0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Jahr geht ja jetzt mit sehr, sehr schnellen Schritten seinem Ende zu. Und das hier ist auch die letzte Folge Lucky Trails in 2020. Und es passt natürlich, also das heutige Thema war einfach, das lag quasi auf der Hand. Wir reden nämlich heute über Neujahrsvorsätze und darüber, warum es manchmal eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ich habe dir ein paar ganz konkrete Tipps mitgebracht, die dir helfen können, im nächsten Jahr dein Ziel, vor allem wenn es ein läuferisches Ziel ist, wirklich zu erreichen. Mehr Sport gehört nämlich fast jedes Jahr zu den Top 3 der Neujahrsvorsätze sozusagen. Es ist ziemlich egal, welche Statistiken man sich dazu anguckt, ähm, meistens gehört eben sowas wie, ich will mehr Sport machen, ich will weniger Süßes essen oder ich will abnehmen dazu. Und ähm, ihr wisst ja schon, dass ich jetzt eigentlich kein Verfechter davon bin, irgendwie unbedingt Gewicht zu verlieren oder so. Aber ich bin natürlich Verfechter davon, ähm, Sport zu treiben, weil es einfach Spaß macht. Mich würde auch interessieren, ob du selber einen Neujahrsvorsatz hast. Schreib mir das doch mal, zum Beispiel auf Instagram oder du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben oder auf äh, facebook oder wo auch immer, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob du einen Neujahrsvorsatz hast. Ich habe keinen Neujahrsvorsatz und ähm, der Grund ist ziemlich einfach. Es liegt nämlich daran, dass ich mich selber versuchen möchte, nicht so sehr unter Druck zu setzen und es passiert eben ganz, ganz schnell mit Neujahrsvorsätzen, dass man sich so ein unerreichbares, hohes Ziel steckt, sich dann total unter Druck setzt und das Ziel dann nicht erreicht und dann super frustriert ist. Das ist ja der Klassiker vom Neujahrsvorsatz. Und das ist auch einer der Gründe, warum Neujahrsvorsätze ganz häufig scheitern, weil die nämlich oft total unrealistisch sind. Es ist natürlich grundsätzlich eine tolle Sache, wenn man sich ein hohes Ziel steckt und wenn man ambitioniert ist und es kann dich auch total motivieren und am Ende erreichst du vielleicht was, von dem du vor einiger Zeit vielleicht gedacht hättest, dass du das auf keinen Fall schaffen kannst. Aber es gibt eben so einen sehr, sehr feinen Grad zwischen einem ambitionierten Ziel, was aber trotzdem realistisch ist, und einem total übertriebenen Ziel. Und ähm, eben wenn das Ziel zu unrealistisch ist, dann kann es ganz schnell passieren, dass du nach den ersten Schritten sofort aufgibst, dass es total mühsam sich für dich anfühlt. Und vielleicht ist es dann einfach ein bisschen besser, sich ein etwas kleineres Ziel zu stecken, das man dann aber auch wirklich erreichen kann. Also zum Beispiel, wenn du noch nie in deinem Leben gelaufen bist, dann ist es vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, sich jetzt, also jetzt im Dezember quasi vorzunehmen, ah, im März will ich einen Marathon laufen. Das ist einfach ein bisschen unrealistisch, denke ich. Es gibt schon auch Trainer, die sagen, ja, ich bringe dich in so und so viele Wochen auf jeden Fall zum Marathon. Aber ich persönlich würde das halt nicht machen, weil ich finde, es ist viel wichtiger, dass man sich, langfristig auf ein Ziel einlässt und langfristig gesund und verletzungsfrei läuft. Deswegen, es kann auch ein Ziel sein, sich zu sagen, okay, ich will mich einfach zweimal pro Woche bewegen. Zu viel Ehrgeiz und dann gerade so kombiniert mit, wenn man wenig Geduld hat, das kann eben oft dazu führen, dass man sich überfordert fühlt, dass man dann total frustriert ist und dann sein Ziel eben nicht erreicht. Ein anderer Punkt, warum oft Neujahrsvorsätze nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ich will im Übrigen damit nicht sagen, dass das gar nicht funktionieren kann. Also ich glaube, es gibt schon auch Leute, die sich Neujahrsvorsätze setzen und die auch erreichen. Aber es kann eben auch sein, dass man sie nicht erreicht. Und ganz oft ist es, glaube ich, so, dass man so einen Neujahrsvorsatz für sich formuliert, weil man das halt so macht. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Silvester mit... Ähm, mehreren Leuten verbringe, dass dann immer so gefragt wird, ja, und was nimmst du dir fürs nächste Jahr vor? Was ist dein Vorsatz im kommenden Jahr? Und dann ist es halt so ein bisschen das Gefühl, okay, alle haben so einen Vorsatz und deswegen mache ich das auch. Oder es gibt es, glaube ich, auch sehr viel, man hat so das Gefühl, andere Menschen meinen, ich müsste jetzt so etwas machen. Also so ein bisschen sowas, ja, so sozialer Druck. Und... Ähm, was ich aber glaube, was du wirklich brauchst, um einen Neujahrsvorsatz oder irgendein Ziel zu erreichen, ist so eine intrinsische Motivation, also eine Motivation, die aus dir herauskommt. Du brauchst niemanden, der dir sagt, du musst jetzt das und das tun, sondern du musst es, also von Grund auf musst du erstmal selber das Ziel erreichen wollen. Und dann, dann kannst du dir Hilfe holen. Und zum Beispiel in dem Fall jetzt dir einen Trainer holen und sagen, guck, das ist das, was ich will, zu dem Ziel will ich hin und jetzt hilf mir bitte auf diesem Weg, dass ich dieses Ziel erreiche. Aber das, das, das eigentliche Wollen, das muss aus dir selber kommen. Sonst glaube ich, dass du sehr, sehr schnell die Lust daran verlierst. In dem Zusammenhang, also selber was wollen, ist auch oft so, Schwierig, glaube ich, für sich selber zu definieren, was ist das überhaupt, was ich will. So der klassische Neujahrsvorsatz, der entsteht ja meistens noch am Silvesterabend, wenn man vielleicht sogar auch schon ein bisschen was getrunken hat und ähm, so in geselliger Runde sitzt und dann ähm, spricht man sowas aus, aber es ist halt wie kein fest definiertes Ziel das ist eben immer so ein bisschen was Unverbindliches, man hat das halt dann mal gesagt, oder es ist vielleicht auch ein Wunsch oder eine Wunschvorstellung von einer Person oder von, einem, also von einer Person, die ich gerne wäre oder von einem Charakterzug, den ich gerne hätte. Aber es ist eben diese Wunschvorstellung. Vielleicht ist es auch ein etwas klareres Vorhaben, aber es ist kein ganz fest definiertes Ziel. Und das ist, glaube ich, was, was man sehr gut machen kann, auch abseits vom klassischen Neujahrsvorsatz, ist sich sein Ziel zu visualisieren oder sich sein Ziel aufzuschreiben. Geh hin und schreib dir auf einen Zettel dein Ziel auf, zum Beispiel, ich werde in 2021 einen Marathon laufen. Und dieses Visualisieren, wenn es ums Erreichen von Zielen geht, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du dann immer wieder dein Ziel wirklich physisch vor Augen hast. Du kannst dir also zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge ich das erzählt habe, aber da habe ich darüber gesprochen, wenn ich mich auf ein Rennen vorbereite, dass ich mir den, den Rennenplan, also die Karte ausdrucke oder auch das Höhenprofil ausdrucke und ähm, das Ganze dann zum Beispiel an meinen Kühlschrank hänge oder an meinen Kleiderschrank oder irgendwo, wo ich es halt immer vor Augen habe. Was du auch machen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel kein festes Rennen hast oder so, setzt dir Kalendereinträge, dass du immer wieder vor Augen hast, okay, heute ist das und das dran oder heute, so ist mein Ziel, das ist mein, ich bin auf dem Weg zu diesem Ziel hin. Das ist auch was, was ich in dem Coaching-Programm mache, von äh, dem ich euch schon erzählt habe. Also ich habe ja angefangen, als Laufcoach zu arbeiten. Falls du noch nie von diesem Programm gehört hast, was ich anbiete, du findest das auf lucky-trails.com. Und ähm, was ich mache mit den Athleten und Athletinnen, mit denen ich zusammenarbeite, wir schreiben die Ziele und die Aufgaben, die zu diesem Ziel führen, ganz genau auf. Und also zum einen, ich, ich bereite so einen Trainingsplan vor, so ein Trainingstagebuch und da steht genau drin, was, wann, an welchem Tag dran ist. Und die Athleten wieder, die reflektieren jeden Tag über sich selbst, über ihr absolviertes Training und über ihren Tag. Und so ist man quasi immer mit dem eigenen Ziel ja in Berührung. Ähm, wir definieren gemeinsam auch bestimmte Ziele. Das können zwei oder drei sein, das kann auch nur eins sein. Ähm, und du kannst dir diese Ziele dann immer wieder vor Augen holen. Also zum Beispiel... Könnte das sein, ich werde meine allgemeine Fitness steigern. Oder, das Beispiel hatten wir eben schon mal, ich werde in 2021 einen Halbmarathon laufen. Und dann hast du halt die Möglichkeit, dir dieses Ziel immer wieder vor Augen zu holen und dich daran zu erinnern, warum mache ich das und wo auf dem Weg zu diesem Ziel befinde ich mich jetzt gerade. Also schreib dir das auf, schreib dir auf, was du vorhast. Und es ist dann so ein kleines bisschen, ja, wie ein Vertrag mit dir selber. Und den hängst du dir vielleicht irgendwo sichtbar in die Wohnung oder schreibst dir einen Kalender oder es gibt tausend Möglichkeiten, wo, es du, wo du dir dein Ziel visualisieren könntest. Ich finde es ganz wichtig, wenn du dein Ziel aufschreibst, dass du es nicht negativ formulierst, sondern dass du eine positive Formulierung für dein Ziel findest. Weil es viel einfacher ist, sich an was Positivem quasi aufzubauen, als wenn du jetzt was, was Negatives ständig vor Augen hast. Wenn du immer siehst so, ich werde das und das nicht tun, also ich werde auf das und das verzichten zum Beispiel, dann fühlt man sich immer sehr schnell so ein bisschen, ja, man fühlt sich halt selber auch so ein bisschen negativ und, und schlechter, wenn man dann vielleicht nicht 100% gerade sich an diesen Verzicht hält. Um jetzt dieses Ziel positiv zu formulieren, kannst du noch ähm, dich an der sogenannten SMART-Methode orientieren. SMART-Methode kennst du vielleicht, das ist ein Konzept, das kommt ganz ursprünglich aus der Unternehmensberatung, aber man findet das inzwischen in super vielen verschiedenen Lebensbereichen. SMART bedeutet, dein Ziel sollte SMART sein sozusagen und da werden die einzelnen Buchstaben bestimmten Charakteristika, die dein Ziel erfüllen sollte, zugeordnet. Das heißt, das Ziel sollte spezifisch sein, es sollte messbar sein, es sollte aktivierend sein realistisch und terminiert. Wir gucken uns das jetzt natürlich noch an einem Beispiel an. Dein Beispiel ist, nehmen wir mal an, du willst 10 Kilometer oder 21 Kilometer laufen können. Jetzt machst du dieses Ziel spezifischer, indem du sagst, ich möchte, wir bleiben mal bei den 10 Kilometern, ich möchte 10 Kilometer am Stück laufen können. Dadurch ist das Ziel eben zum einen spezifisch, du möchtest das am Stück laufen können und 10 Kilometer ist auch eine ganz klar messbare Zahl. Das ist ein messbares Ziel. Du kannst dir auch sagen, ich möchte 60 Minuten am Stück laufen können oder 90 Minuten oder 100 Kilometer. Aber in dem Fall, in dem Beispiel jetzt, 10 Kilometer sind halt einfach 10 Kilometer. Du kannst dir auch sagen, ich möchte 10 Kilometer am Stück bergauf laufen können, obwohl da müsstest du erstmal eine Strecke finden, wo du 10 Kilometer bergauf laufen kannst. Aber es ist auf jeden Fall ein messbarer Wert, der quasi von außen bestimmt ist. Dann muss dieses Ziel natürlich aktivierend sein. Aktivierend finde ich es so das, das komischste oder klingt am komischsten aus dieser SMART-Methode. Das heißt eigentlich nur, du persönlich findest es ansprechend, du findest es anregend, dein Ziel zu erreichen. Das ist diese intrinsische Motivation, also etwas, was aus dir selber rauskommt. Dann sollte dein Ziel natürlich realistisch sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel totaler Laufanfänger oder totale Laufanfängerin bist, noch nie in deinem Leben gelaufen bist, dann ist vielleicht ein 100-Kilometer-Lauf in den ersten zwölf Monaten ein kleines bisschen übertrieben. Aber dann sind zum Beispiel zehn Kilometer am Stück laufen zu können für einen Laufanfänger das richtig definierte Ziel. Und diese, äh, dieses Ziel sollte dann eben noch terminiert sein. Das heißt, das Term das, du hast einen festen Termin, zu dem du dieses Rennen, diese, diese Strecke absolvieren willst. Das kann auf ein bestimmtes Rennen ausgerichtet sein oder das kann, ich finde gerade, wenn man das eben im Privaten sich so anschaut, das kann auch ein bestimmter Zeitrahmen sein. Das heißt, du kannst dir schon auch sagen, ich will es schaffen, im kommenden Jahr einmal 10 Kilometer am Stück oder einmal 21 Kilometer am Stück oder meinetwegen, wenn du schon da bist, auch 100 Kilometer am Stück laufen zu können. Der Klassiker wäre natürlich, sich quasi jetzt für einen Silvesterlauf zu entscheiden. Dann hättest du wirklich ein ganzes Jahr Zeit, dich darauf vorzubereiten. Und das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig. Also dein Ziel muss nicht im Januar schon erreicht sein. Also du startest nicht mit dem Neujahrsvorsatz und direkt drei Tage später willst du den schon erreicht haben. Im Übrigen, finde ich, braucht es auch eigentlich den Neujahrstag nicht, um ein neues Ziel zu definieren. Theoretisch kannst du an jedem Tag in deinem Leben eine Entscheidung treffen für oder gegen eine bestimmte Entwicklung. Aber dieser Jahreswechsel ist natürlich für viele Menschen so ein, oft so eine Art, ich sage mal, Neuanfang. Und ich persönlich glaube, dass es daran liegt, dass an den Feiertagen haben die meisten Leute sehr viel Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren. Man Kommt natürlich auch über diese ganzen Jahresrückblickgeschichten immer so ein bisschen dazu zu gucken, okay, was habe ich eigentlich dieses Jahr gemacht? Und noch viel wichtiger, unser Alltag, wie wir den quasi das ganze Jahr überleben, der wird so ein bisschen aufgebrochen. Und dann kommen wir eben auf spannende Gedanken oder auf verrückte Ideen und wir kommen vielleicht auch auf Gedanken oder auf den Gedanken, dass man was verändern möchte. Aber man darf halt nicht vergessen, Veränderung braucht Zeit und um neue Routinen, also zum Beispiel regelmäßig laufen zu gehen, quasi in den Alltag zu integrieren, das braucht einfach eine lange, lange Zeit, bis diese neuen Routinen wirklich drin sind. Da gibt es jetzt unfassbar viele Ansätze, dass man so sagt, okay, du musst etwas 30 Tage am Stück gemacht haben, damit das eine Routine wird oder du musst etwas so und so viele Stunden lang gemacht haben, damit du dich da in einer Routine wiederfindest oder du musst etwas über vier Monate gemacht haben, das kann so und so sein, ähm, wie es auch für dich passt, wann es eine Routine wird, aber du musst halt einfach daran denken, dass eine Gewohnheit, die du vielleicht über Jahre gefestigt hast, sich nicht in drei, vier, fünf Tagen in Luft auflöst. Da vielleicht so als Beispiel, ich gehe zum Beispiel bei mir immer ins selbe Café. Und ich bestelle dort auch fast immer genau dasselbe. Einfach, weil ich nicht darüber nachdenken muss und weil ich weiß, dass das, was ich dann bestelle, mir schmeckt und dem entspricht, was ich dann möchte. Anderes Beispiel, du fährst jeden Tag genau denselben Weg zur Arbeit. Mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder meinetwegen, du gehst zu Fuß, obwohl du vielleicht auch einen anderen Weg nehmen könntest. Aber wir Menschen, wir mögen Routinen. Du kannst dann quasi so bestimmte Abläufe einfach abspulen, einfach machen und dein Gehirn muss in dieser Zeit weniger arbeiten. Und darum hast du dann Kapazität für andere Dinge. Deswegen stehen wir auf Routinen. Und es ist eben sehr, sehr schwierig und kostet erstmal viel mentalen Aufwand und Geduld und vielleicht auch körperliche Anstrengung, um in so eine neue Gewohnheit zu kommen. Aber wenn du das dann geschafft hast und diese neue Gewohnheit so tief drin ist, dann wirst du halt auch merken, dass die sich auch ja, dass die dich quasi auch über Zeiten trägt, wo es dir vielleicht sonst schon schwieriger fallen würde, zum Beispiel laufen zu gehen. Bei mir ist es, vielleicht noch mal so ein Beispiel aus meinem Leben quasi, ähm, bei mir ist es so, ich habe einen sehr klar strukturierten Ablauf, wann ich laufen gehe. Also zum Beispiel, ich habe Montags und Freitags Ruhetag, das ist so, die sind feste Ruhetage, ähm, ich gehe Dienstags und Donnerstags habe ich meistens einfachere Läufe und mittwochs weiß ich, okay, mittwochs ist mein hartes Training. Da mache ich meine Intervalle, meine Hillstrides, was auch immer. Und samstags und sonntags mache ich meine langen Läufe. So, das ist so fest in meinem Kopf und dass ich das sogar auch jetzt hier in den Ferien, ich bin ja gerade im Urlaub, und in den Ferien trotzdem auch so mache. Also zum Beispiel der Montag in den Ferien, da versuche ich wirklich trotzdem quasi einen Ruhetag zu machen. Obwohl es natürlich verlockend ist, jetzt zum Beispiel rauszugehen und langlaufen zu gehen oder Skifahren zu gehen oder eine große Runde wandern zu gehen, versuche ich aber trotzdem, da diesen Ruhetag drin zu behalten und ich merke, dass mich das, mich das quasi entspannt. Und deswegen ist mein Tipp jetzt für deinen Neujahrsvorsatz oder für jedes andere Ziel, das du dir jetzt setzen willst, das du dir im Laufe des kommenden Jahres setzen willst oder dir vielleicht auch schon gesetzt hast. Dieser Tipp ist ganz einfach. Nimm dir nicht zu viel vor. Setz dir aber ein ambitioniertes, aber trotzdem realistisches Ziel. Und dann machst du viele kleine Schritte hin zu diesem großen Ziel. Eins nach dem anderen, nicht übertreiben. Falls du natürlich Lust hast, das ähm, zusammen mit mir zu machen, wenn das ein läuferisches Ziel ist, dann freue ich mich sehr, wenn du einfach weiter dran bleibst beim Podcast hören. Und wenn du noch mehr haben möchtest, sozusagen, dann ähm, kannst du natürlich sehr, sehr gerne in mein Coaching-Angebot reinschauen. Da mache ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung. <lacht> Keine Verpflichtung natürlich, aber schau doch mal vorbei auf lucky-trails.com. Da steht noch mal genau was ähm, zur Philosophie von meinem Coaching-Angebot und natürlich auch was zum Preis davon. Und natürlich gibt es zum Jahresende auch einen Trail-Tipp. Und da freue ich mich besonders, denn der Trail-Tipp kommt heute von einer Hörerin und zwar von der Nadja. Nadja und ihre Schnauzerdame findet ihr auf Instagram unter chaoscrew.at.trail und sie hat uns eine Route geschickt, die verläuft auf knapp 9 Kilometer rund um das Örtchen Gernrode im Harz. Ich war da noch nie. Aber die Nadja hat mir netterweise genau aufgeschrieben, wie man laufen muss und sie hat auch eine Route zur Verfügung gestellt. Und die Route findest du natürlich auf Komoot in ähm, meinem Profil Lucky Trails oder natürlich ähm, auch wieder auf meiner Webseite. Da habe ich dir unten in der Infobox den Trail-Tipp nochmal verlinkt. Los geht's also Richtung äh, rundum Gernrode und es geht... Ähm, los oberhalb vom Ort Gernrode, am Stubenberg. Da gibt es an der Einfahrt zum Hotel anscheinend ein paar Parkplätze. Falls es da voll ist, kannst du auch ein bisschen später in den Trail einsteigen, und zwar im Haferfeld. Wir gehen jetzt mal vom Start am Hotel aus. Links neben der Einfahrt geht ein Forstweg etwa 100 Meter rein, und dann geht es links bergauf. Man könnte da übrigens auch direkt eine Alternativroute wählen, und zwar am Selketalstieg. Wir halten uns jetzt aber mal an das Bergaufstück. Da geht es äh, kurz nach dem Bergaufstück rechts bis zur nächsten Kreuzung, dann links und dann gleich wieder rein in den Wald. Und von hier folgt der Weg jetzt nach Haferfeld. Auch in Haferfeld war ich noch nie, aber mir wurde schon versichert, also es handelt sich anscheinend um so circa drei bis fünf Häuser an der Bundesstraße, also ein sehr, sehr kleines Örtchen. Und hinter Haferfeld geht es dann rechts auf den Forstweg, dem immer weiter folgen und dann bergab. Ähm, im Tal einen großen Waldweg queren, auf der anderen Seite geht es dann direkt wieder bergauf. An der kommenden Kreuzung findest du dann eine kleine Schutzhütte, also falls es zum Beispiel total regnet oder du ein Picknick einbauen willst, kannst du das da machen. Jetzt noch zweimal rechts halten und dann bist du am höchsten Punkt dieser Route. Jetzt geht es also immer leicht bergab und du erreichst dann wieder eine Kreuzung da rechts und dann wieder rechts. Es gibt sehr, sehr viele Kreuzungen offensichtlich rund um Gernrode. Da geht es auf jeden Fall weiter runter ins Tal. Dann nochmal über die Brücke und dann sehr steil bergauf. Und Achtung, die Nadja hat mir geschrieben, dass das Ganze, wo man da steil bergauf geht, eher so ein bisschen aussieht wie eine Wildrutsche. Aber es ist der offizielle Weg. Und da müsst ihr auch aufpassen, im GPS-Track, den ich hochgeladen habe, ist das vielleicht nicht ganz korrekt. Es geht wirklich ganz, ganz steil rauf. Und oben gibt es dann zur Belohnung einen Stempel der Harzer Wandernadel. Also ist auch für Wanderer geeignet, die Runde. Und zum Abschluss nochmal rechts und dann kommt man schon wieder an der ersten Kreuzung nach dem Start an. Und jetzt geht es nochmal ähm, ein bisschen links halten und da muss man aufpassen, dass man den Einstieg in den Trail zurück zum Ausgangspunkt nicht verpasst. Und dann geht es nochmal ein bisschen bergab, wohl auch ein bisschen schwieriger mit ein paar losen Steinen und Laub, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ihr das schaffen könnt. Und dann hat man den Parkplatz auch schon wieder erreicht. Ich freue mich sehr, dass äh, Nadja uns den Trail-Tipp zur Verfügung gestellt hat. Wenn du auch deinen eigenen trail mal in der Folge zur Verfügung stellen willst, dann schreib mir doch einfach eine Mail an podcast.luckytrails.gmail.com oder du schreibst mir auf Instagram oder Facebook. Wie gesagt, alle Trail-Tipps habe ich dir unten noch mal verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erholsamen Jahreswechsel. Bleib gesund. Und ähm, nimm dir vielleicht was vor fürs nächste Jahr, aber nicht zu viel. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.